0: Co dalej? Co dalej? Mamy pierwszą niedzielę, stycznia, nowy rok. Co będzie dalej? Ostatnie dwa lata były no, zaskakujące. Trudne, delikatnie mówiąc, pełne atrakcji i tak trochę ze strachem wchodzimy w 2022, nie wiedząc, co się wydarzy. Co będzie dalej? Czy jak długo ten wspaniały wirus się utrzyma? Czy już sobie pójdzie? Czy jeszcze będzie z nami długo? Zastanawiamy się, co dalej w Nowym Roku. Dla naszego Kościoła dodatkowo jest to pytanie ważne za miesiąc musimy opuścić kafejkę, piętro niżej i zastanawiamy się, co dalej będzie co będzie dalej ze wszystkimi spotkaniami, które tam się odbywały co dalej będzie z nami dzisiaj w nocy brat Fonek odszedł do Pana i co dalej, jak będzie wyglądał nasz Kościół bez Niego kto będzie tam stał i nas witał nie? niektórzy z nas są w Kościele <śmiech> już kilkadziesiąt lat, a nie pamiętają, jak to, jak, to, jak to było, jak go nie było, bo był zawsze. Eee, rocznica w, kilka, w tym roku chyba 37 jest rocznica naszego zboru wypada, a, a Wojek Fonek był jeszcze kilkanaście lat wcześniej, do Gdańska jeździł. Wojek Fonek, nie wiem, czy wiecie, się ochrzcił w Malborku bo w Gdańsku nie było jeszcze baptysterium. I co dalej będzie? Co dalej? Pewnie każdy z was sobie o czymś innym myśli, kiedy się zastanawia nad tym, co dalej. Pewnie, pewnie kiedy to pytanie wyświetliłem, każdy może sobie o czymś innym pomyślał. Każdy, może coś mu przyszło do głowy. I dzisiaj, trochę odpowiadając na pytanie, chciałbym się przyjrzeć rozstaniu właśnie dwóch osób no, kiedy wybrałem ten fragment parę tygodni temu, nie spodziewałem się właśnie, że, że będzie, będę mówił po kilka godzin, kilkanaście po tym, jak Wojek Fonek odszedł. I przyjrzymy się fragmentowi z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział drugi. Można otworzyć Biblię, kto nie ma, a kto nie ma, to będę wyświetlał slajdy na, na ekranie. I tam jest historia dwóch ludzi. Dwóch ludzi, którzy mieli ten sam zawód, to samo powołanie, byli powiązani ze sobą, ściśle e, i to jest, to jest moment, w którym jeden z nich odchodzi z tego świata e, i drugi zostaje. To jest historia Eliasza i Elizeusza. E, to było około 3000 lat temu się wydarzyły te wydarzenia. Eliasz Żył około 900 roku przed naszą erą, do 849. Jego uczeń Elizeusz około 880 do 790. Elizeusz żył jeszcze 60 lat po odejściu Eliasza i razem przeżyli 6 lat. Tak bibliści sugerują, w Biblii to jest kilka rozdziałów. Pod koniec pierwszej księgi królewskiej, kiedy Eliasz przychodzi do Elizeusza, zastaje go przy orce, przy pracy na polu, powołuje go. Elizeusz idzie za nim, sześć lat trwało około ich wspólna podróż Elizeusz usługiwał Eliaszowi i też podpatrywał go był takim czeladnikiem u niego jak się to uczył, uczył zawodu uczył fachu sześć lat byli razem i mamy, taką, mamy ten moment, kiedy jednak dochodzi do miejsca, kiedy kiedy Eliasz odchodzi kiedy odchodzi i zostaje zabrany z tej ziemi To jest od pierwszego wersetu. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal i rzekł Eliasz do Elizeusza Pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że ja Cię nie opuszczę. I zstąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie prorodcy, którzy byli w Betelu do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, ale wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeuszu, zostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, ale wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, pozostań tutaj, gdyż pan posłał mnie na Jordan. Lecz ten odpowiedział, jako żyje pan i jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też pięćdziesięciu spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na oboczu, z dala. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę. A ta... Rozstąpiła się w jedną i w drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza. Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział. Proszę, niech mi przypadnie w udziale podwójna część twojego ducha. A on odpowiedział. O trudną rzecz poprosiłeś. Lecz, jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to. Ale jeśli nie... To się nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli sprzeciwka uczniowie prorocy z Jerycha, rzekli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokonili mu się aw do ziemi. I rzekli do niego, oto jest spośród twoich sług pięćdziesięciu dzielnych mężów. Niech więc idą i szukają twego Pana. Może uniósł go Duch Pana i rzucił na jedną z gór albo w jedną z dolin, lecz on odpowiedział, nie posyłajcie. A gdy natarczywie na niego napierali, rzekł, poślijcie. Posłali więc pięćdziesięciu mężów i ci szukali trzy dni, lecz go nie znaleźli. A gdy wrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich, czy nie mówimy Wam, nie, nie chodźcie? Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza, Oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój Pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich, przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc, tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda, a do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Są dwie rzeczy, na które przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę w tym fragmencie, w tym rozstaniu, w tym pożegnaniu. Ciekawe jest właśnie to, jak Elia został wzięty do nieba przez właśnie ten rydwan, ognisty konie, nie umarł. Elew się trochę bał śmierci, jest to ciekawe, że on bał się śmierci mocno. Wcześniej czytamy Jego historię, kiedy tak strasznie bał się śmierci, że już chciał sam się zabić, ale tak się nie stało. Był, był, I jakby ciekawe jest to, że Pan Bóg wyszedł Jego naprzeciw. My prawdopodobnie wszyscy będziemy musieli pewnego dnia umrzeć. Ale i, i większość ludzi tak ma. Prawie wszyscy. W Biblii czytamy, w Biblii znajdujemy trzy osoby, które nie umarły. To był właśnie Eliasz, Henoch i Pan Jezus. To znaczy Pan Jezus umarł, ale potem został wzbudzony z martwych i potem wstąpił do nieba. Więc, więc nie jest rzecz w niebo wstąpienie, nie jest rzeczą powszechną. Dodatkowo Eliasz miał jakiś taki na punkcie ognia może fetysz, może taką miał zajawkę. Widać że lubił ogień. E, ogień mu towarzyszył dość dużo w życiu, e, kiedy Bóg przychodził do niego, Przychodził w, w trzęsieniu ziemi, w powiewie i w ogniu. Później na górze Karmel zesłał z nieba pan ogień, który pochłonął ołtarz kamienny. Tutaj El stał w, przez rydwan ognisty i e, wzięty do nieba. E, I konie ogniste oddzieliły ich od siebie. I wśród, wśród burzy wstąpił do nieba. Lubił, lubił ogień. E, i chciałbym się przyjrzeć postawie Elizeusza w tym fragmencie i postawie Eliasza i tym, żebyśmy się nauczyli czegoś z tego. Żebyśmy zmienili nasze myślenie, zmienili nasze postrzeganie siebie, postrzeganie innych i postrzeganie relacji z Bogiem. Po pierwsze widzimy, że Elizeusz jest wytrwały, jest bardzo um, zdeterminowany. Um, Eliasz do niego mówi Zostań tutaj, ja idę do Betelu Byli w Gilgal, mówi Zostań tu, ja idę do Betelu On mówi, nie, idę z tobą Doszli do Betelu, mówi mu Eliasz Zostań tu, a ja pójdę do Jerycha Eliasz mówi, nie, nie, ja idę z tobą Doszli do Jerycha, Eliasz mówi mu Zostań tu, a ja pójdę nad Jordan Eliasz mówi, nie, idę z tobą Na początku, kiedy to przeczytałem Myślałem sobie, on jest nieposłuszny No dlaczego nie słucha się swojego mistrza? Jest u niego uczniem Eliasz go prowadzi, szkoli go i coś mu wydaje mu polecenie, a on go nie słucha. Nie to, że się bardzo pokłócili, bo jednak poszli razem, ale on go nie słucha. Mówi mu, zostań tutaj, a on idzie z nim. Być może, znaczy wygląda na to, że Eli, Elizeusz wiedział, co się stanie, e, tak się zaczyna ta historia, e, że Elia, e, tym, że Eliasz miał zostać wzięty do nieba, być może Elizeusz o tym wiedział, wiedzieli też o tym uczniowie prorodcy. I Elizeusz mówi, ja też wiem, że Eliasz będzie wzięty do nieba. I Elizeusz chciał być przy nim. Chciał być przy nim do końca. Chciał zobaczyć, co się wydarzy. No Przekonamy się, że bardzo dobrze na tym wyszedł. Skorzystał z tego mocno. Został niesamowicie pobłogosławiony tym, że był przy Eliaszu w chwili jego odejścia. Ale ta wytrwałość jest czymś, co powinniśmy mieć. Taka uporczywość, taka zdrowa zawziętość, taki, taka niezłomność w życiu duchowym chrześcijanie pełni to mieć. W wielu kwestiach i my, i ludzie niewierzący potrafimy być bardzo zdeterminowani. Kiedyś śledzimy karierę sportowców, kiedyś śledzimy karierę biznesmenów, kogokolwiek, rodziców wychowujących swoje dzieci, Ludzi, którzy chcą, budują swój dom, ludzi, którzy dbają o edukację, uczą się do matury, ludzie potrafią być naprawdę bardzo zdeterminowani i naprawdę bardzo wytrwali w tym, do czego dążą. Dość Znam kilka przykładów z życia moich znajomych, kiedy jakiś chłopak starał się o względy jakiejś dziewczyny i kilka lat próbował do niej zagadywać, aż końcu mu się udało. I odwrotnie dziewczyna zabiegała o względy chłopaka, czasami to trwa kilka lat i ktoś się nie poddaje i czasami dopina swego, czasami mu się nie udaje ale ludzie potrafią być bardzo wytrwali i myślę, że w naszej duchowości tak powinno być też nie powinniśmy jako chrześcijanie być tacy obojętni że no, o wszystkie rzeczy walczę, ale w kościele to ja jestem taki, biorę to co Pan da nie proszę, nie zabiegam jestem taki no, nie za bardzo roszczeniowy nie za bardzo taki yy, dużo wymagający Wytrwałość w Biblii nie jest to jedyny fragment, gdzie znajdujemy taką historię. Na przykład w księdze Rut znajdujemy historię Rut i Noemi. Noemi była Żydówką z Izraela, Rut była Maabitką i była między innymi relacja synowej i teściowej. Tak się złożyło, że Noemi zmarł mąż, zmarło dwóch synów, jeden z nich był mężem Rut i Noemi mówi, wracam do swojej ziemi, nic tu po mnie, a ty synowo, Jesteś jeszcze młoda, znajdź sobie męża tutaj, ułóż sobie życie. Ja ci nie urodzę, zanim ja ci urodzę syna ją dorośnie, to ty już będziesz stara, z, 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 zostań tu. A Rut mówi nie, idę z tobą, mamu. I poszła. I potem czytamy, jak na tym skorzystała. Jest w rodowodzie Dawida. Ród jest, jest, jest w rodowodzie Jezusa, Rut jest prababcią Dawida. Dlaczego? Dlatego, że nie posłuchała się swojej teściowej i poszła z nią do jej ziemi. Czytamy w Nowym Testamencie, kiedy Jezus mówi o modlitwie, opowiada historię ubogiej wdowy, która miała kłopoty prawne, i nie stać ją było na adwokata i mówi do niej, i tam czytamy, że ona poszła do sędziego i chodziła i tak długo, zanim chodziła, aż ją wziął w obronę, aż otrzymała co do chciała. I Jezus mówi Tak się módlcie. właśnie tak się macie modlić, jak ta kobieta, która tak długo chodziła, aż otrzymała to, co chciała. Aż do skutku, do odpowiedzi. Tak lub nie. To jest przykład, który już przytacza. Jakub, zwany Izraelem, wnuk Abrahama, ojciec dwunastu ple... synów, ojciec dwunastu pokoleń izraelskich, dwunastu plemion, w pewnym momencie życia dziwna rzecz go spotkała. Otóż bił się z aniołem. Bił się z aniołem całą noc, mocował się z nim i mówi mu, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię. I tak się stało. Pobłogosławił Mu. No i Pan Jezus, całe Jego życie jest przykładem nakierowania na cel właściwych wartości, priorytetów, takiej też wytrwałości, niezłomności, pomimo przeciwności, które też Go spotykały, nie poddawał się i w ogrodzie Gethsemane, kiedy dochodzi do punktu kulminacyjnego Jego służby, Jezus jest modli się wytrwale, na maksa, prosi uczniów, żeby się, żeby się modlili. Oni trzy razy zasypiają, oni się cały czas modli. Pewnie to za, za, rozumiem, że to była jakaś późna pora, skoro, skoro oni, oni zasnęli, może byli po długiej podróży. Zasnęli, z, oni co chwilę zasypiali, nie potrafili wytrwać, a Jezus cały czas stoi i się modli. Wytrwałość. I takiej wytrwałości potrzebujemy w naszym chrześcijaństwie, w naszej relacji z Bogiem. Takiej gorliwości w szukaniu Boga, w studiowaniu Jego słowa, w modlitwie, w służbie. We wszystkim, co robimy jako chrześcijanie, we wszystkim, co nasze życie spotyka, potrzebujemy takiej, takiej uporczywości, takiej ikry, niezłomności, wytrwałości. Chrześcijanie nie powinni być tacy tacy rozlaźli, bezpłciowi, tak się czasami mówi. Tacy, którzy no chodzą, uśmiechają się, ale brakuje im takiego charakteru. Ich życia brakuje takiego smaku. Jakby byli tacy, tako, takimi nieposolonymi ziemniakiem, takcy nieprzyprawieni, tacy, że no, cze, czegoś tu brakuje. I tej wytrwałości tutaj patrząc, możemy się nauczyć i, i potrzebujemy jej. Nie potrzebujemy. Chrześcijanie mamy być, nie mamy być tylko ludźmi, którzy biorą od Jezusa zbawienie i więcej nie chcą. Możemy taką, ta, taką transakcję z Bogiem zawrzeć. Ehm. Niektórzy niestety tak żyją, chrześcijanie, że ja z mojego chrześcijaństwa chcę tylko tyle, żebym po śmierci poszedł do nieba, żeby Bóg wybaczył moje wszystkie grzechy i więcej nie chcę. To nie... I Bóg to spełnia jakby, Bóg zbawia każdego, kto go poprosi o zbawienie, ale to nie jest ideał, to nie jest coś, do czego chrześcijanie mają być. Chrześcijanie mają zmieniać ten świat, swoje rodziny, swoje miejsce pracy. Dookoła wszystko rozsiewać woń Chrystusową, a nie po prostu być kimś, kto wierzy w niedzielę i po wyjściu z kościoła nikt nie wie, że jest chrześcijaninem. To chyba, chyba jed, jeden z największych hmm, smutnych informacji, które może usłyszeć chrześcijanin. Wiesz co, nie wiedziałem, że jesteś wierzący. Kiedyś jeden człowiek do mnie podszedł z naszego zboru i mówił mi, że, no, że rozmawiał ze znajomymi. Jakoś wyszła rozmowa o Bogu i koledzy z pracy chyba, którzy go znali kilka lat, mówili, ty ja nie wiedziałem, że ty jesteś wierzący. Ja myślałem, że ty jesteś niewierzący, jak wszyscy. I to było smutne dla niego, ale to też mu coś pokazało, że no jak wygląda jego racja z Jezusem, jeśli ktoś zna go kilka lat i on nie wie, że jest wierzący. Nie widział tego w jego zachowaniu, choć tego czasem można nie widzieć. W równie czasami w środowisku bardzo moralnych ludzi, chrześcijanie się nie wybijają jako bardzo moralni. Ale też to wnioskuje, że on po prostu nie mówił i o Jezusie. Nie mówił Ewangelii, no bo, no bo oni tego nie wiedzieli. Czasem wytrwałość miesza nam się z pokorą. I te dwie rzeczy trzeba rozdzielić. One są trochę tak jak dwie ręce. Trzeba mieć obie. Trzeba być pokornym i trzeba być wytrwałym. Niezłomnym takim. Trzeba czasami umieć się pogodzić z porażką, z tym, że ktoś odchodzi. I trzeba umieć walczyć. Tutaj widzimy przykład wytrwałości i takiej zabiegania, ale też trzeba się umieć czasami pogodzić z tym, że ktoś odchodzi. Moja mama, kiedy chorowała kilka, prawie 4 lata, bardzo się modliłem i bardzo wielu ludzi prosiłem o modlitwę i wielu z was się modliło. Dziękuję. I walczyliśmy w modlitwie i naprawdę mogę powiedzieć, że zrobiłem co mogłem. Modliliśmy się. I myślę, że nawet Pan Bóg raz ją przedłużył jej życie kiedy przed pół roku przed śmiercią była w hospicjum, w bardzo ciężkim stanie, wtedy wydaje mi się, że Pan Bóg przedłużył jej życie o pół roku i jeszcze, jeszcze żyła, ale i tak zmarła. I no, trzeba było się z tym jakoś pogodzić. Zmarła, ale ja i tak się kilka jeszcze miesięcy modliłem o jej zmartwychwstanie, żeby Bóg ją przywrócił do życia. Walczyłem w modlitwie, ale to się nie stało. I w końcu trzeba było się pogodzić z tym, że mama odeszła. I, i tu trzeba mieć trochę pokory w życiu. Że nie, wszystko, nie, nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego, co chcemy. Nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego, co sobie wymarzymy, że się po, zepniemy, postawimy i nam się uda. Nie jest tak zawsze. Często trzeba się pogodzić z porażką, z tym, że ktoś odszedł, że go nie ma, że nam się nie udało czegoś zrobić. Ale dzisiaj nie o tym. Mówię tylko o tym dla pewnej równowagi. No, dzisiaj o tym, że trzeba walczyć. Trzeba walczyć w życiu duchowym, trzeba walczyć w modlitwie, trzeba walczyć o lewą relację z Bogiem, trzeba walczyć o zbawienie naszych bliskich, o to, żeby do nich dotrzeć, z tą informacją, że Jezus umarł na krzyżu, naprawdę. I On naprawdę umarł na krzyżu za grzechy, po to, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest coś, co powinniśmy się charakteryzować jako chrześcijanie. Wiedzieć, co jest dla nas ważne i to sprawić, żeby to było smakiem naszego życia. Tako, takie naprawdę ważne. I kiedy myślę o wujku Fonku, no to to jest dla mnie idealny przykład chrześcijanina. Ktoś, kto naprawdę wiedział, kim jest Jezus i naprawdę gorąco go pragnął poznawać do końca i być nim bliżej. Kilka tygodni temu z nim rozmawiałem, a on mi mówił, komu chce powiedzieć Ewangelię. Z rodziny wymienił tego i tego, z sąsiadów tego i tego. 90 lat człowiek, 50 lat wierzący i, i cały czas pragnął jeszcze, komu się powiedzieć Ewangelię, tak jak powiedział Zbyszek wcześniej, pastor, na każdym spotkaniu w sobotę o 7 rano na modlitwie męskiej wujek Fonek był, jeśli tylko mógł i niesłychany. Drugą rzeczą, którą widzimy w zachowaniu tutaj Elizeusza, to jest werset 9, Jezus mówi, prosi o podwójną część ducha. Jezus mówi, Elizeusz mówi, niech chciałbym dwukrotnie więcej ducha świętego niż ty masz. Chciałbym być lepszy od Ciebie. Chciałbym, żeby Bóg mnie bardziej użył. Biblia Warszawska tłumaczy to zwykle, chciałbym mieć, dwie, proszę, o dwie trzecie Twojego ducha, ale to nie jest najlepsze tłumaczenie. Elizeusz prosi o podwójną część ducha Bożego, jaką miał Eliasz. On przychodzi do swojego mistrza, który ostatnie słowa przed śmiercią. Eliasz mówi, proś, co byś chciał na, 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 na koniec. Co mam Ci dać? A on mówi, Chciałem być mieć dwa razy więcej ducha świętego niż Ty. Chciałbym, żeby Bóg mnie użył dwa razy bardziej niż ciebie. I co jest zadziwiające? Ta prośba jest spełniona. Bóg wysłuchał tą prośbę w, w kilka sposobów. Po pierwsze, służba Elizeusza trwała dwa razy dłużej. Eliasz około 30 lat służył Bogu jako prorok, a Elizeusz około 60 lat. 60 lat od momentu odejścia Eliasza. Dwa razy dłużej. Co więcej, w Biblii czytamy, że, Elizeusz, że Bóg przez Elizeusza dokonał dwa razy więcej cudów. Przez Eliasza Bóg dokonał siedem cudów, przez Elizeusza czternaście. Dwa razy więcej osób otrzymało życie z powrotem dzięki przez służbę Elizeusza. Przez Eliasza Bóg strzesił jedną osobę, przez Elizeusza dwie. I ta prośba dziwna jest, jak się może wydawać, proszę o więcej ducha niż ty, ale, ale Bóg ją spełnia. Bóg ją spełnia. I to jest zaskakujące. Wydawałoby się, że to jest prośba, którą, która jest taka, nie wypada. Człowiek zaraz odchodzi z tego świata, a Elizeusz prosi go, chcę być lepszy od Ciebie. Chcę, by Bóg mnie użył bardziej od Ciebie. Chcę, chcę być bardziej używany niż Ty. I to się wydarza. To jest niesłychane. Wielu komentatorów biblijnych, mówiąc o Elizeuszu, Pokazuje go jako przykład człowieka pokornego. Może dlatego Bóg na tą prośbę się przychylił, nie wiemy. Ostatecznie nie ma sposobu, który sprawi, że zawsze Bóg twoją prośbę wysłucha. To, to się nie da. Natomiast pokora jest rzeczywiście ciekawą kwestią. Czy Elizeusz był pokorny w tej prośbie? Czy ty jesteś pokorny? Nowy rok? Zadaj sobie to pytanie. Czy jesteś pokorny? Myślę, że często myślimy, że jak nie będziemy prosić o się, od rzeczy dla siebie, to jesteśmy pokorni. Że brak próśb yy, sprawi, że jesteśmy pokorni. Ale to nieprawda. Brak próśb nie zmienia cię w pokorną osobę. Jeśli się nie, modli, nie, nie prosisz Boga o nic, to po prostu nie prosisz Boga o nic. To nie znaczy, że jesteś pokorny. Możesz być pokorny i prosić Boga o rzeczy dla siebie również. Oczywiście, jeśli modlisz się tylko dla, o rzeczy dla siebie, no to jesteś egoistą. No, nie tak powinno być, ale możesz być pokorny i prosić Boga o rzeczy dla siebie. O to, żeby tobie błogosławił, o to, żeby ciebie używał. To jest też coś, co Elizeusz, widzimy, prosił. On nie tylko prosił, on prosił o podwójną część ducha, ale widzimy, że to zostało wykorzystane dla innych. To ludzie korzystali z jego służby i to Bóg w cudach błogosławił innym ludziom przez niego. Czy ty chcesz być używany przez Boga? możesz być pokorny i prosić Boga to, że przez nie będziesz Boga o nic prosił to nie znaczy, że będziesz pokorny można nie prosić i być naprawdę niepokornym człowiekiem to nie jest ze sobą powiązane ściśle czasami nam się chyba tak wydaje że no, ja o nic Pana nie proszę bo jestem pokorny to jest pomylenie bądź pokorny i proś Boga o wielkie rzeczy proś Boga o zbawienie swoich bliskich proś Boga, żeby Cię używał po prostu może być pokorny i prosić Boga, tak jak Elizeusz. Prosił, aby Bóg go używał i Bóg odpowiedział. Prosił, aby był dwukrotnie bardziej użyty, miał podwójną część ducha w stosunku do swojego mistrza, który go wyszkolił i Bóg na tą rzecz odpowiedział. To jest zachęta dla mnie, żeby prosić Boga o wielkie rzeczy, żeby w swoich marzeniach latać naprawdę wysoko w swoich marzeniach dotyczących tego, tego, czym się zajmujemy, czym się zajmujemy jako Kościół, czym żyjemy o co prosimy trochę teraz myślimy, w związku z tym, że tracimy tą kafejkę piętro niżej trochę bardziej myślimy o jakimś budynku może innym miejscu, gdzieś gdzie będziemy mogli właśnie mieć takie pomieszczenie no trzeba modlić się trzeba modlić się i marzyć wysoko prosić Boga o wielkie rzeczy być pokornym i prosić Boga o wielkie rzeczy to nie są, te dwie rzeczy nie są wrogami po prostu musimy mieć jedną i drugą i zobaczymy co Bóg uczyni czy, czy nas wysłucha i jaki jest twój duchowy apetyt czy, czy chcesz być yy, czy chcesz pójść dalej czy, czy pragniesz więcej niż ci którzy, których widzisz obok siebie jak bardzo blisko Boga chcesz być yy, jak, jak bardzo chcesz być blisko wujek Fonek był dla mnie kimś kto miał duchowy apetyt do samego końca. 90 lat życia, 50 lat wierzący, do końca życia miał duchowy apetyt, żeby sprzedać tak Słowo Boże, modlić się, trwać w społeczności z braćmi, z siostrami, głosić Ewangelię, niesamowite. To jest coś, co ja na pewno bym chciał od Niego się tego nauczyć. Mieć taki duchowy apetyt do końca. Dzisiaj? I jest za 50 lat. Pragnąć więcej, pragnąć być bliżej Boga, pragnąć większej ilości ludzi o nim opowiedzieć, jeszcze więcej się modlić, jeszcze być bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze lepiej go znać. Nowy rok? Pomyśl, jak w tym roku zaplanujesz swoje życie duchowe, swój rozwój duchowy. Jak bardzo blisko Boga chcesz być? Jak daleko od Boga? Pomyśl o tym. To jest może dobra okazja na jakieś postanowienie noworoczne. Kiedy czytamy tę historię, widzimy, że uczeń mistrza. Wie, wiele razy słyszałem w moim życiu to powiedzenie, uczeń mistrza. i przez długi czas myślałem, że jest to obelga albo taka sarkastyczna docinka kiedyś byłem młodszy, to mieliśmy na podwórku stół do ping-ponga i nauczyłem grać jednego z chłopaków bo nie umiał i jakiś czas później on mnie pokonał w ping-ponga i powiedział, uczeń forus mistrza. I wtedy poczułem się taki słaby, że no, jestem cienki. Ale, ale czy jak uczeń fraasta mistrza, to dobrze świadczy o mistrzu, czy źle? No właśnie. Nie jestem mistrzem ping-ponga, żeby nikt mnie nie zrozumiał źle. Ale ta idea, że uczeń forasta mistrza jest w Biblii yy, głęboko zakorzeniona też. I to jest dobra idea, po to, żeby yy, być, kim, być, być kimś więcej. Pójść dalej. Żeby nie być tylko na tym poziomie, gdzie ktoś, kto cię wprowadził, ale być dalej. Kiedy, yy, kiedy myślisz o sobie, o, o swoim życiu, o tym, co robisz. Jeżeli ma wpływ na kogoś, to, to powinieneś pragnąć, aby on poszedł dalej. I Elizeusz nie zajął miejsca Eliasza. Tutaj mogę już Nie trzeba się bać, że ktoś zajmie twoje miejsce w Bożym Królestwie. W Nowym Testamencie widzimy Eliasza, który jest wspomniany trzydzieści razy. Elizeusz tylko raz. Kiedy Pan Jezus jest na górze przemienienia, spotyka się z Mojżeszem i z Eliaszem, nie z Elizeuszem. Więc Elizeusz nie zajął miejsca Eliasza. To miejsce, które było dla Eliasza, to Bóg dla niego zachował. Nie może nikt zająć naszego miejsca, nie musimy się to bać. W Bożym Królestwie przed Chrystusem wszyscy jesteśmy równi. Mamy apostołów Piotra, Pawła, jesteśmy my, apostoł Piotr w swoim liście pisze, że chrześcijanie otrzymali równie wiarę równie wartościową, co, co ich, co wiara apostołów, więc jesteśmy na tym samym poziomie, nie musisz się bać, że ktoś zajmie Twoje miejsce, ale pomyśl o tym, czy inwestujesz w ludzi? I czy chcesz, żeby oni byli tacy jak ty, czy lepsi od ciebie? Czy chcesz, żeby poszli dalej, czy tylko doskoczyli do tego momentu, w którym ty jesteś? Jest takie hasło, które świetnie to wyraża: mój sufit to Twoja podłoga. I to jest hasło, które pięknie obrazuje to, żeby zostawić po sobie, i inwestować w ludzi i zostawić po sobie lepszych od siebie. To, gdzie ja dosięgnę do sufitu, gdzie ja maksymalnie pójdę, to tam dla kogoś to jest podłoga. On tam zaczyna. To, gdzie ja doskoczę najwyżej, to żeby ci, którzy przyjdą po mnie, których ja inwestuję, żeby oni się tą odbijali. Kiedy w służbie młodzieżowej służę, inwestuję w młodzież, ja nie chcę, żeby oni byli tacy jak ja. Ja chcę, żeby oni byli lepsi ode mnie. Dwa razy lepsi, albo trzy razy lepsi. Żeby byli lepszymi kaznodziejami, lepszymi duszpasterzami, lepiej znali Biblię, byli bardziej gorliwi, byli bardziej oddani Bogu, więcej głosili Ewangelii, zrobili więcej obozów, lepsze obozy, więcej konferencji. Nie chcę tylko, żeby oni byli tacy jak ja. Ja chcę, żeby oni, oni, oni za zaczęli tam, gdzie ja jestem i skoczyli jeszcze wyżej. Żeby oni tam odbili się od mojego poziomu. Jeśli jakikolwiek on w ogóle jest. Żeby wy oni stamtąd wyskoczyli, a nie tylko... Patrzyli we mnie jak w obrazek, całe życie podziwiali, klaskali, a kiedy odejdę, to się rozbiegli, bo, bo nie ma następców. To nie, nie o to chodzi. Mój sufit to twoja podłoga. To jest piękne hasło, krótkie, które pokazuje, że właśnie jak w chrześcijaństwie ważne jest, żeby pragnąć rozwoju innych. Żeby kiedy inwestujesz w innych ludzi, kiedy ich szkolisz, kiedy mówisz komuś o Bogu, może, może kiedy opowiesz komuś o Bogu i ktoś ci nawróci, może on kiedyś, on kiedyś będzie pastorem w twoim kościele. To by było dziwne, nie? Opowiadasz komuś o Bogu, jesteś wierzący dużo lat, on się nawraca, mija parę lat i on jest pastorem w twoim kościele. Albo może twoje dzieci ewangelizuje na obozie i dba o to. Pomyślmy o tym, żeby nowy rok, okazja do jakiejś retrospekcji życia, do zastanowienia się, kogo po sobie zostawiasz w miejscu, w którym jesteś. Kogo po sobie zostawiasz? Kiedy jest, masz jakąś służbę, służysz jako w nagłośnieniu, robisz kawę, jesteś muzykiem, organizatorem, administratorem, może wykładowcą, cokolwiek robisz, skupmy się na życiu chrześcijańskim. To też dotyczy się wielu dziedzin życia, ale skupmy się na życiu chrześcijańskim. Jakie masz talenty, jakie masz dar od Boga, jakie wykorzystujesz i kogo po sobie zostawisz? kto po tobie przejmie pałeczkę w tej sztafecie kto pobiegnie dalej kiedy ty już dobiegniesz albo zmienisz yy, tor na którym biegniesz kto po tobie pobiegnie dalej i przede wszystkim o tym nastawieniu umysłu kogo po sobie chcesz zostawić to jest coś na czym chciałbym się dzisiaj mocno skupić eee, żebyś kogo po sobie chcesz zostawić nie zawsze mamy wpływ na to kto po nas przyjdzie i czy ten ktoś będzie lepszy czy gorszy patrząc na Elizeusza to on poszedł dalej niż Eliasz ale po nim za bardzo, za bardzo nikt nie poszedł miał ucznia Gehaziego Elizeusz, ale taki se był trochę raz tam błysnął fajną rzeczą, innym razem skłamał i jako karę dostał trąd, który został wyleczony, z innego, zdjęty z innego człowieka, więc, więc akurat Elizeusz nie został poza wyniku dobrego w, tym, w, tym, w tej kwestii, nie za bardzo poszedł, ale kogo Ty chcesz po sobie zostawić? Czy, czy pragniesz, żeby ludzie, którzy, o kto, w których, których inwestujesz, o których się troszczysz, o których dbasz, czy, czy pragniesz, żeby ci ludzie byli lepsi od Ciebie? Żeby Bóg ich bardziej użył? Czy mniej? To jest trudne pytanie. To nie jest taka oczywista odpowiedź, bo my naturalnie, jako ludzie, nie chcemy, żeby nasi uczniowie byli lepsi od nas. To tak nie przychodzi łatwo przez gardło, że chciałbym, żeby ci, których czegoś nauczyłem, byli lepsi ode mnie. To jest trudne. To wymaga pokory. Wymaga pokory, żeby to zaakceptować i, i tego chcieć. W chrześcijaństwie to się czasem nazywa czynieniem uczniami, nimi innych, sami jesteśmy uczniami Chrystusa i staramy się uczynić innych również uczniami Chrystusa. I jakich, jakich uczniów Chrystusa chciałbyś widzieć po tobie? Takich jak ty, czy lepszych? Bo myślę, że Słowo Boże nazywa do tego, żebyśmy pragnęli innych zanieść dalej, niż sami jesteśmy. To samo powiedział Pan Jezus. W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, czytamy takie Jego słowa, które mówi Jezus Kto wierzy we mnie ten tak wykonywać będzie uczynków które ja czynię i większe nad te czynić będzie bo ja idę do Ojca Sam Jezus powiedział pójdziecie dalej niż ja ci którzy wierzą i Jezus mówi, Jezus nie miał tu na myśli spektakularnych, spektakularności, cudów. Bo cuda, których dokonał Jezus, nie da się ich generalnie powtórzyć. Chodzenie po wodzie, jedzenia, uciszenie burzy słowem, zmartwychwstanie, generalnie strzeszenie Łazarza. To, co zrobił Jezus, tego się nie da powtórzyć. Ale Jezus jednak mówi, że będziecie robili te rzeczy, które ja i większe. I co, i co nam zostawił Jezus? Przede wszystkim zostawił nam zbawienie ludzi. Jezus tę misję zapoczątkował, ale za czasów Jezusa nikt nie otrzymał Ducha Świętego. Ludzie nie byli jeszcze zapisani w niebie. Nie mogli mieć pewności zbawienia żyjąc. Jezus tą przygodę zostawił nam. Dopiero po odejściu Jezusa został zesłany Duch Święty i to teraz, kiedy głosimy Ewangelię i ktoś w nią uwierzy, możemy powiedzieć, jeśli wierzysz, jesteś zbawiony, masz miejsce w niebie. Nic z tego nie zmieni. Ducha, otrzymujesz Ducha Świętego. Za czasów Jezusa to się nie wydarzało. To się zaczęło wydarzać po tym, jak został wylany Duch Święty, jak Jezus odszedł do nieba. On dla nas to zostawił. Wow, to jest naprawdę coś niezwykłego. Niesamowite. Esencja chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to nie jest zmiana poglądów. Zapisanie się do kościoła. Chrześcijaństwo to jest nowe serce, przemiana wewnętrzna, nowy duch. Chrześcijanin Człowiek, który uwierzy, że Jezus umarł, umarł na krzyżu za Jego grzechy, otrzymuje Ducha Świętego, otrzymuje zbawienie. To jest coś, co Jezus nam zostawił. I zasięg. Pan Jezus yy, dotarł do wielu ludzi, do tysięcy, no pewnie może dziesiątek albo nawet setek tysięcy osób przez trzy lata swojego życia, ale niektórzy chrześcijanie poniesiły to jeszcze dalej. Szacuje się, że Billy Graham dotarł z Ewangelią do kilkuset milionów ludzi, może kilku miliardów ludzi. Pan Jezus przez całe swoje życie poruszał się na obszarze wielkości mniej więcej województwa pomorskiego. Nieduży obszar przez swoim życiu zobaczył. Dzisiaj chrześcijanie chyba do pewnego zakątka dotarli i mówią ludziom o Jezusie, o Bogu, który ich kocha, który oferuje im zbawienie, jeśli uwierzą, jeśli tylko uwierzą. Tylko zbawienie z łaski przez wiarę. A więc co dalej? Mamy nowy rok. Nie wiemy, jaki będzie. Zaczął się beznadziejnie. Mam nadzieję, że to było ostatnie takie wydarzenie smutne w tym roku. Przecież więcej nie będzie. Zobaczymy. Tak liczę. Mam nadzieję, że to więcej się nie wydarzy takich rzeczy. Co dalej, nie? Gdzie będziemy się spotykać? Co będziemy, jak będzie nasz Kościół wyglądał? Jak będzie wyglądało Twoje życie duchowe? I też przyglądając się tej historii, chciałbym nas zostawić przed modlitwą z zoma wnioskami. Po pierwsze, bądź blisko i pragnij więcej. Bądź blisko Boga, bądź blisko ludzi wierzących, pragnij więcej. Pragnij, żeby Cię Bóg bardziej używał, pragnij być bliżej Jego, lepiej znać Jego Słowo, Lepiej się, więcej się modlić. Może post trzeba zaplanować jako takie ożywienie życia duchowego w tym roku, albo nawet w tym miesiącu. Może w tym tygodniu. I druga rzecz, którą myślę, możemy zostaw po sobie lepszych od siebie. Pragnij, żeby ci, których przyjdą po tobie, byli lepsi od ciebie. Żeby odbili się z miejsca, do którego ty doskoczyłeś i wyskoczyli jeszcze dalej. Że pragnij, żeby, żeby ludzie, których kochasz, troszczysz się, żeby poszli dalej. Nie tylko tam, gdzie ty, ale jeszcze dalej poszli. Pragnij tego. Jak Bóg to wykorzysta, to tylko On wie, ale, ale pragnij tego.